0: Yo, salut à tous et bienvenue dans ce podcast Le Plaisir de Partager, le podcast audio qui vous offre un regard franc et honnête sur l'actualité high-tech de la semaine. Florian, il faut vraiment qu'on change cette introduction, elle est nulle, on le dit à chaque fois, et pour autant on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire. Salut Florian Hello Alors c'est Florian Florian VMware Florian Technique qui... Super ont... pas le remplaçant. En fait. <rire> voilà, ça c'est dit. Euh, on, on parlera pas, on parlera, on parlera plus technique aujourd'hui et, et j'espère qu'on aura moins de problèmes que dans le dernier podcast avec Florian. Alors c'était pas de sa faute pour le coup mais on a eu des, des petits soucis d'interruption euh, puisque ce podcast est... Très souvent euh, enregistré en déplacement. C'est le sixième épisode déjà euh, de ce podcast audio. Et donc, Florian, toi, tu es toujours pas loin d'Aix-en-Provence, puisque bah, tu habites là-bas et que tu pas encore déménagé entre temps. Et, et que tu as pu rentrer en train malgré, ouais. euh, malgré à peu près toutes, les, toutes les, 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 les erreurs que pouvait avoir un train, tous les problèmes que pouvait avoir un train. Donc, tu m'as raconté tout à l'heure. Euh, bah, J'ai de te lancer, tu vois.
1: J'ai mis 7 heures pour faire euh, Paris-Avignon-TGV. Ce qui devrait mettre euh, 3 heures normalement. C'était
0: est... long, très long. Et ce qui est très beau c'est qu'en fait vous êtes arrivé surtout avec, euh, avec plus rien. Euh, tu me disais euh, plus de bouffe, plus de... plus de bière, plus à manger. Plus... C'est la première fois que j'entends un contrôleur faire une annonce pour annoncer qu'il n'y avait plus de bière. Plus... Pourtant j'ai quelques heures de TGE. <rire> <rire> plus de bière, plus de PQ dans les toilettes, Enfin c'était un peu le tiers-monde quand même rapidement.
1: Les, les fumeurs qui, étaient co qui commençaient à être énervés parce que ça faisait 7 heures qu'ils n'avaient pas eu leur dose.
0: Là. Ah oui, Donc, euh, personne n'a oui, pu s'arrêter effectivement. J'y avais pas pensé ouais, à
1: ça. Aucun arrêt, rien. Ouais, c'était long, très long. Pas Super. de 4G parce que du coup on est passé par, euh, par des zones euh, loin, loin de toute antenne 5G ou quoi que ce soit. Donc non, non c'était difficile. Coupé. Je suis rentré chez
0: moi à 3h du mat au lieu de 22h30. Ouais, ça change quand même pas mal de choses. Donc, du coup, je finis mon introduction. Moi, je m'appelle Locan et Florian est avec moi. Euh, Aujourd'hui, on reprend les bonnes habitudes de la dernière fois. Dans les notes de cet épisode, vous retrouverez les liens vers tous les sujets qu'on va aborder. Dans le footer, vous avez les liens vers mon site internet ainsi que le site internet de Florian sur lequel vous pouvez retrouver pas mal de, de choses sur de la virtualisation essentiellement du VMware euh, et vous avez également les liens vers les chaînes YouTube, je vous partage également le lien vers le Discord privé où vous pourrez nous retrouver Florian et moi. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous partager votre avis, vous avez le lien dans le footer et c'est le sixième épisode et c'est le moment de vous solliciter un petit peu parce que ce podcast il s'appelle « Le plaisir de partager » mais on a besoin de vous pour savoir ce qui est bien ou moins bien en réalité et ce serait donc vraiment très cool. Si vous utilisiez le formulaire de contact, dont vous avez le lien en description, pour nous dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins, ce que vous voudriez entendre ici, ce que vous aimeriez moins entendre. Donc toutes ces choses-là, en fait, nous on n'a pas de, de métrique du fait que c'est un podcast audio, à la différence de YouTube où on a davantage d'informations. Donc j'ai aucun moyen de savoir, Florian non plus, si ce qu'on a dit vous a plu ou pas plu. Et, et on aimerait que ça vous plaise en fait, ça serait cool parce qu'on a plein de choses à vous raconter, il y a plein de sujets qui nous intéressent. Si on peut juste choisir les sujets qui vous plaisent euh, à entendre, eh nous ça, fera, ça nous fera un plaisir encore plus incroyable de les partager avec vous. Euh, cette semaine, c'était euh, le, le Black Friday week, c'est plus du tout un Black Friday, le Black Friday, mais euh, c'est un peu triste quand même Florian, non
1: Ouais, c'est ce qu'on disait là, j'ai commandé rapidement des, des nano -leaf. Euh, parce que bah, mine de rien, elles étaient à 130 au lieu de 200 et ça faisait un petit moment que je regardais ça euh, dans, euh, dans mon coin de mon panier Amazon. Mais euh, sinon, pas, pas grand-chose. Pareil, chez Apple, bah, en fait ça se résume à des cartes cadeaux en plus d'un achat à plein tarif, on va dire. Il euh, y avait quelques promos sur les Airpods Pro, mais en fait, c'est les Airpods Pro entre guillemets ancienne génération avec les, les anciennes, euh, anciennes cases. Donc, c'est vrai que c'est assez limité. Ouais, ouais, J'ai l'impression qu'aux US, c'était un peu plus... Des articles que j'ai vu passer, il y avait plus de choses aux
0: US quand même. Bah, c'est quand même plus traditionnel aux US le Black ouais. Friday que chez nous. Chez nous, j ai, j ai, fin, je ne sais pas si c'est partout pareil pour le coup, mais ça se transforme en, encore une fois en Black Friday Week. Sur Amazon, il y, y a des promos dès le lundi, sur d'autres sites internet aussi. Et, mmh. hum, et en fait, les promos, plus ça va il enfin, y, y a des années de ça euh, euh, locan.jp donc du coup mon site internet fonctionne beaucoup avec de l'affiliation, de la publicité etc ça fait partie des moyens de, de, de rémunérer en fait euh, le site et, et l'affiliation Amazon marchait très très bien parce qu'il y avait de super promos sur Amazon il y, y a 3, 4, 5 ans de ça en fait tout simplement, il y avait souvent des, très bons, des, des trucs violents à 50% etc, là si tu as une promo à 20-30%, tu te dis, ah, je, ouais, peut-être que je... Mais si c'est pas quelque chose dont tu as réellement besoin, si c'est pas un, un produit que dans tous les cas tu allais acheter, moi, perso, les 20-30%, cette année, j'ai rien acheté, tu vois, cette semaine. Parce que 20-30% de remise, ça suffit pas à me dire, bon, j'en ai pas vraiment besoin. Mais je quand même le prendre parce qu'il y a une super promo de, de, de gros bourrin dessus. Et, et puis,
1: en fait, avec les extensions, maintenant, tu peux facilement voir, tu sais, genre, je pense à qui Kipa, Kipa sur Amazon, ce genre de choses où tu vois un peu l'historique des prix du, de l'article, et parfois tu vois les promos, genre c'est la promo du siècle, et en fait il y a deux mois c'était exactement le même prix, voire moins. Quoi. Ouais c'est ça, c'est très cyclique. C'est plus trop intéressant.
0: C'est très cyclique, ouais. les AirPods Pro que tu évoquais euh, précédemment. Alors euh, moi j'ai les AirPods 3 que j'affectionne particulièrement, comme on le disait dans le tout premier épisode, parce qu'il euh, y a la, la, la fonctionnalité de Find My dessus, donc euh, si tu le perds, si tu perds tes AirPods ou si tu perds la case, tu peux les retrouver, je trouve ça très très bien. Donc même s'ils sont un peu moins performants, que les AirPods Pro. Ben, J'apprécie vraiment les AirPods 3 euh, juste pour ça en réalité. Et j'ai un usage particulier, on l'a déjà évoqué. Mais euh, le, le... souvent, tu regardes les AirPods Pro, tu te dis Ah putain, il y a une super promo à 279 euros au lieu de 350, je crois que c'est le prix normal. Et en fait, euh, ouais, ben, ils y sont tous les deux mois à ce tarif-là. Il y a, y a réel ouais. que Black Friday ou pas Black Friday, tous les deux mois, on a une promotion super sympa euh, sur les AirPods Pro. Donc c'est... Il un... y a les French Days aussi maintenant C'est bientôt là C'est juste après <rire> ou... Je ne sais plus là. Je... Ai Comment ça s'appelle J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi avec les, les, les French Startup Days. où Il y a, il y a un truc comme ça. ça. Et ce qui est marrant, parce que quand on a dit euh, ouais, les Black Friday, c est, c est une, ça a une con communauté, euh, connotation pardon, américaine, etc. Et c'est quelque chose euh, qui n'a pas lieu chez nous, c'est pas bien, machin, tout ça. Bon, ben bam, on a sorti les French Tech... Euh, plus, plus days dans la foulée, et là ça a gêné personne pour le coup. Donc c'est quand même très drôle comment on peut changer son fusil d'épaule sur ce, ce type, ce type d'approche. Mais, mais ouais, encore une fois, aux États-Unis, il y a, y a une vraie euh, connotation culturelle sur les Black Friday parce que c'est le, le vendredi d'avant euh, le Thanksgiving, si je ne dis pas de bêtises, mmh. du coup c'est aujourd'hui. Et, et donc ce podcast est ouais, enregistré un petit peu en retard, puisque vous l'avez bien compris, Florian passant sa vie en TGV maintenant, euh, il fait une formation de contrôleur. Donc euh, mais on n'a pas pu enregistrer hier, on enregistre aujourd'hui dimanche. Donc c'est pour ça que vous avez ce podcast avec 24 heures de retard, euh, parce, que, bah, parce que hier il y avait des soucis de logistique, euh, du coup tout simplement. Mais il euh, y a une vraie, euh, une vraie euh, connotation. Euh, euh, historique en fait aux États-Unis euh, soci sociétal même euh, du fait que le Black Friday euh, euh, soit juste après euh, juste avant pardon euh, le Thanksgiving c'est juste après justement
1: je j'étais en train de vérifier euh, le Thanksgiving Thanksgiving ah, c'est le dire, hein. 25 novembre et le Black Friday c'était le lendemain
0: d'accord ouais, ok et que je suis en train de vérifier et donc le, le, bah, ça, bah, ouais. euh, voilà on n'est pas des machines sur la partie euh, sur la partie euh, culture fait. américaine. Oui, culture américaine, exactement. Mais donc, en fait, leur week-end de Thanksgiving, c'est pas le jour où il y a. C'est comme leur jeudi de l'ascension chez nous, en fait. On fait euh, peut-être la fiesta euh, le, le week-end d'après, mais ça reste un jeudi, en fait. Ok, c'est bon à savoir. Bon, du coup, cette semaine, euh, on se le fait un petit peu au talent, ce podcast. Hein. On, on, je vous le dis très clairement à la huitième minute. Euh, c'est pour ça qu'on vous a dit dès le début euh, bon, pour... dites-nous ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, parce que du fait qu'il y a eu ce Black Friday, et eh la semaine a été euh, légère en news en fait. Personne annonce quoi que ce soit. Il se passe peu de choses. On a eu euh, l'annonce du du Wi-Fi euh, 7 qui sera donc le, le Wi fi ça va être super dur à dire. Le 802.11be. Donc ça c'est le le nom des normes. C'est donc un Wi-Fi belge si on veut faire une blague. Et, et ce Wi-Fi euh, 7, est-ce que tu as, est as regardé un petit peu Florian ce qu'il a porté par rapport au, au Wi-Fi 6 ou au Wi-Fi 6 oui, eux-mêmes euh,
1: J'ai regardé rapidement l'article. La, en gros, il y a une meilleure notion sur, euh, tout du moins, moins de perte de paquets sur, euh, sur la transmission, etc. Pour faire simple, c'est un Wi-Fi 6 euh, plus plus, en vrai. Euh, j ai, j ai, je ne vois pas de révolution.
0: C'est ça, c'est un Wi-Fi. J'ai une espèce de souffle moi dans mon micro, donc c'est pour ça que je me suis mis en mute en fait, avant de parler. J'ai voulu trop compenser l'écart de volume qu'on avait. En fait, je rajoute beaucoup de souffle sur ma, sur ma voix, c'est pas ouf. Je vais essayer de corriger ça durant le podcast. Mais c'est effectivement un, un, du, wifi, euh, du Wi-Fi 6E sous stéroïde, Le Wi-Fi 6 euh, a mené euh, euh, l'orthogonal frequency a mené des, de, des meilleures gestions de débit, etc sur le... En fait, le bruit que vous entendez derrière, c'est parce qu'il pleut sur la fenêtre de ma chambre d'hôtel, tout simplement. Coup, donc, il... je suis désolé. Euh, voilà, Mais si je me tais deux secondes, est-ce que c'est pas trop la classe C'est très, très, très léger, quand même. Moi je
1: l'entends, je ne sais pas si on l'entendra au record. Mais...
0: On verra bien. On verra. Ça, sera, ça sera un petit suspense. Donc, oui, le Wi-Fi 6E euh, permettait d'avoir sur le Wi-Fi 6, qui était déjà une très bonne améliora amélioration, euh, la notion de, de, de 6 GHz en, fait, en bande de fréquence. Pas en bande de fréquence, pardon, en, en bande passante. En... Merde. En fréquence, tout simplement. Et donc, ça, ça permettait de désaturer les 2,4 GHz classiques et les 5 GHz classiques en passant sur du 6 GHz pour aller sur des débits qui dépassent facilement facilement le gigabit. Le Wi-Fi 7 donc le 802.11be, ben en réalité, on va venir faire un savant mélange de ces trois bandes là, du 2,4 GHz, du 5 GHz et du 6 GHz euh, pour pour pouvoir proposer des débits qui iront théoriquement jusqu'à 30 gigabits par seconde. Donc c'est colossal, là. on va pouvoir faire du popcorn à la maison sans trop forcer, ça c'est cool. Mais euh, mais 30 gigabits par seconde, quoi, je trouve ça je trouve ça déli RAM. Bon, euh, faut quand même relativiser le truc, ça n'arrivera
1: pas demain, euh, déjà pour avoir des équipements, euh, des bornes Wi-Fi etc. compatibles, puis après euh, ne serait-ce que des, des, des laptops on voit, euh, c'est pas vieux chez Apple le Wi-Fi 6 dans les, dans les MacBook Pro euh, le Wi-Fi 7 c'est pas pour demain non plus, hein. moi je sais que je suis passé tout en Wi-Fi 6 parce que j'ai eu le MacBook Pro, j'ai acheté un peu l'iPad Pro M1 euh, un peu à, à cause de ça ou grâce à ça mais clairement, ce n'est pas ultra répandu déjà le Wi-Fi 6, euh, le Wi-Fi 7, ça n'a pas arrivé euh, ni sur 2022,
0: ni 2023, moi je pense, enfin, fin d'année 2023. Non, très clairement, et puis après, il y a toujours une notion de... Donc là, j'ai changé mon micro, on verra si c'est mieux ou pas, le mec fait des tests en prod, c'est génial. Euh, le... La... La vraie variable, c'est que il faut que tous les équipements soient compatibles, évidemment. Et donc, il faut que la norme soit draftée, c'est-à-dire qu'on fait un, un brouillon, on dit bon, ben voilà, si vous voulez essayer de faire, de faire des produits compatibles, ben allez-y avec ça, vous pouvez. Il faut euh, que généralement, c'est les fabricants de routeurs, les Linksys, les Cisco, etc., qui vont jouer un petit peu avec en euh, Belkin, en face euh, ben, il faut qu'il y ait des équipements compatibles donc là souvent c'est euh, Dell, Asus qui viennent jouer un petit peu aussi euh, sur euh, la fabrication de machines qui sont compatibles en face, mais avant que ça soit dans votre iPhone, que ça soit dans votre... j'ai pas vu de notion d'efficience de, euh, c'est prévu vraiment pour du desktop le, ce Wi-Fi 7, enfin le, le gain autant le, le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E avec l'OFDMA l'Octrogonal Frequency, je sais pas quoi euh, qui est une techno absolument fabuleuse mais je me souviens jamais de son nom euh, permettait d'avoir une meilleure qualité sur des, des petits devices typiquement euh, des montres connectées euh, des, des iPhones etc autant le Wifi 7 on s'oriente vraiment sur quelque chose de plus, de plus desktop tu me, me corriges si je dis des conneries non ouais, c'est
1: clair ce que j'étais en train de regarder en parallèle c'est typiquement est-ce que les, les XPS euh, les dernières générations
0: là, sont déjà Wi-Fi 6 je le doute ma vie en vrai Ben en fait ouais. moi j'ai un ordi qui est pas ouf au, au taf et on est en Wi-Fi 6 c'est du 802.11 okay. AX du coup okay. pour votre culture et, et il est Wi-Fi 6 celui que j'avais au taf d'avant c'était un Lenovo aussi euh, pareil pas ouf Okay. Euh, et il y avait du Wi-Fi 6 sur, sur le monde, euh, j'allais dire le monde Windows, mais le monde PC, le Wi-Fi 6 est, est déjà bien intégré depuis, depuis pas mal de temps, quand même. Hein. Ok, ok. Ah, donc c'était typiquement Apple qui était en ouais. retard sur ça Mais sur toutes okay. les, te les techno ils ont tendance à, réellement à, à les intégrer, à les implémenter une fois que c'est réellement bien, euh, bien utilisé. En fait, c'est une chose d'avoir une nouvelle techno qui, très clairement, euh, apporte des nouvelles fonctionnalités, mais ça en est une autre euh, qu'elle soit. Euh, qu'elle soit réellement utilisée par tous les fabricants, tu vois, Apple a... ils n'aiment pas faire ça, Apple, ils aiment pas arriver avec une nouvelle machine en disant, hey, regardez, il y a de la Wi-Fi bah, 6 le dedans Le 2.1 est un bon exemple. Ouais, c'est ça. Euh, regardez, y a, y a, on sait faire cette technologie qui est vraiment cool. Bon, mais quand elle est sur une machine Apple, tu sais que en fait, euh, le marché va, a déjà commencé à l'intégrer euh, de manière assez solide, ou que c'est un nouveau standard en fait. Euh, Apple n'aime pas trop jouer avec. Euh, le, la fréquence de renouvellement du matériel, autant un XPS, Dell n'a aucun souci à, à rajouter, à enlever des trucs chaque année. Autant Apple, le cycle de, de renouvellement, il est de, de 4, 5, 6 ans parfois. Donc, euh, ils peuvent pas trop se permettre, enfin, ils pourraient se le permettre, mais c'est pas la politique de la maison de changer les trucs très rapidement, j'ai l'impression.
1: Ouais, puis ils ont... Enfin, euh, tu prends un Dell XPS, tu en as 18 modèles. Euh, et puis, à chaque fois, tu peux acheter l'ancienne, la nouvelle génération, la version euh, all-in-one, la tablette, machin... C'est vrai qu'ils renouvellent beaucoup plus donc c'est et il y a beaucoup plus de confs différentes. Chez Apple, tu peux pas changer la carte réseau, tu peux rien changer. Enfin, à peu de choses près, la RAM et le processeur maintenant. Mais c'est vrai que Dell, tu as beaucoup plus d'options. Donc, ils peuvent potentiellement, dans le futur, avoir une version plus plus avec le Wi-Fi 7 d'intégrer rapidement.
0: Oui, tout à fait. C'est plus itératif vraiment comme approche chez, chez Dell et chez d'autres marques. Je suis en train de chercher la partie... OFDMA, donc encore une fois Orthogonal Frequency Division Multiple Access c'est euh, du MUMIMO on devient un peu technique hein, donc je sors juste une phrase et ceux qui connaissent le sauront du MUMIMO c'est le Multiple User Multiple In Multiple Out, c'est une technologie d'antenne qui permet d'envoyer des paquets vers plusieurs utilisateurs que ce soit en entrée ou en sortie, donc de de, de multiplexer un petit peu, de multiplier les, les flux entrants sortants sur euh, un device sans fil. Et l'OFDMA c'est du mumimo sous céroid pour faire très simple, ça vous permet d'envoyer encore plus de contenu sur davantage de devices. Et, et ça pour le coup, euh, dans les maisons en fait, de passer de Wi-Fi 5 à un Wi-Fi 6, même si vous avez un super, euh, un super Wi-Fi 5, le simple fait que le Wi-Fi 6 arrive avec de l'OFDMA, ça va multipliez vos débits parce que vous serez capable, votre routeur qui est peut-être un peu faiblard, va être capable de, de contacter euh, tous vos iPhones, tous vos smartphones de manière générale, tous vos smartphones compatibles, tous vos ordis compatibles, etc. Beaucoup plus facilement avec à chaque fois des bien meilleurs débits. Donc il y a sans changer euh, la, la, la taille du câble ou la puissance du câble, vous allez avoir très rapidement des, un, un gain de débit juste parce qu'on change de norme et que euh, l'OFDMA arrive. C'est vraiment quelque chose de D'intéressant que tu as dû voir chez toi déjà, euh,
1: Flo Ah, bah moi le Wi-Fi 6 ça a été une révolution, j'en avais parlé, le, les, les, Airpods, les, pas les AirPods, les les HomePod mini qui en stéréo ne fonctionnaient pas avec le Wi-Fi de la Lifebox, enfin le stéréo se désynchronisait. Je suis passé euh, déjà sur un Wi-Fi 5 euh, avec une DM, bah, ça fonctionnait, et puis en Wi-Fi 6, euh, maintenant je suis plus qu'un Wi-Fi 6, je passerai pas de câble nulle part, etc. Parce que ça marche parfaitement en fait.
0: Euh, donc, UDM c'est le Unified Dream Machine, ouais, donc là, ouais, non, le,
1: le matériel de chez Unify. Le, hein.
0: le matériel de chez Unify qu'on qu utilise beaucoup, Florian, moi, ainsi que bah, les membres du Discord. En fait, il y a eu une, une grosse phase de conversion sur la chaîne principale. Vous avez pas mal de, pas mal de tests de matériel Unify, c'est vrai que ça marche excessivement bien. Et euh, tu as pris le parti justement, tu as acheté il y a pas longtemps, et tu as pris le parti de juste mettre des bornes Wi-Fi et de tirer aucun câble.
1: Ouais, alors pour l'instant, j'en ai posé qu'une seule. borne Il faut que je pose la deuxième. Euh, faut que je monte sur le toit, enfin, sur... dans le sous-plafond, comment on dit Sous le toit, plutôt. Dans le faux-plafond, ouais. 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 Dans... Et, et donc, faut que je m'en occupe, mais à peu de choses près, oui, ça restera comme ça. Euh, deux bornes Wi-Fi 6LR, ce qui, pour une maison, est déjà énorme
0: en vrai. Hein. C'est du... plus que correct. Oui, ouais, très bien. Ouais, après surtout avec l'emplacement tu t'as pas besoin d'avoir une super grosse couverture. Tu vois nous dans la chambre, il ben, y a Et pas. Et j'ai de... pas 500 mètres carrés. Ouais, <rire> ça, ça peut être important de le préciser effectivement. Mais effectivement dans les dans les chambres t'as pas besoin d'une grosse connexion. Euh, bureau effectivement oui, salon oui, cuisine oui. Donc avec euh, avec deux bornes tu peux faire tu peux faire des trucs très 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 sympas quand même déjà. Ça, c'est très, très cool. Qu'est-ce qu'on avait euh, d'autre comme point Je me suis perdu. J'étais en train toujours de chercher euh, la, partie, euh, la partie Wi-Fi 6, etc. On l'a euh, rapidement évoqué la semaine dernière. L'iMac Pro, euh, c'est un petit peu le running gag. Je, je maintiens et je persiste quand on verra un truc arriver euh, à la keynote de mars. L'iMac Pro devrait arriver avec une puce M1 Max Duo. Donc euh, Rappel sur les puces Apple, on a le M1 qui est... Euh, dans les MacBook Air, les Mac Mini, les MacBook Pro euh, 13 pouces, l'iMac également, pardon. Euh, on a les M1 euh, Max et les M1 Pro, pas dans cet ordre, les M1 Pro et les M1 Max qui sont dans les dernières générations de MacBook Pro, donc le, le 14 pouces et le 16 pouces. Et on a euh, on aurait du coup un M1 Max Duo, donc deux puces M1 Max euh, gonflées ou pas, on ne sait pas trop, dans le futur iMac Pro.
1: C'est pas encore super clair, l'article est pas... C'est pas un vrai double socket, moi, comme je le comprends. Il y aura... Ce sera une seule socket, mais doublée. Euh... Enfin, tout du moins, je le comprends comme ça. Je sais pas, toi, comment tu l'as compris Comment ça va être
0: physiquement, on va dire, euh, sur la carte mère Ouais, je, je pense effectivement que ça sera un, un seul socket, mais... Euh... Mais Pour des raisons évidentes, de, de, le gain de l'ARM, c'est le fait que tous les transferts de données se font très rapidement, puisque la mémoire est unifiée entre le processeur principal et le processeur graphique. Donc effectivement, c'est idiot de mettre un deuxième socket, donc un, une deuxième puce, plus loin sur la carte, et d'avoir du transfert entre cette puce. Ça sera, selon moi... Le même délire que quand ils ont annoncé le m Pro et le m Max, ils ont dit bon ben bah, le m Max, c'est tout x2, sauf la partie CPU. Bon bah, Là, ça sera pareil, ça sera tout x2, tout x2, même le CPU. Mais on aura effectivement toujours un seul socket, une seule puce, mais qui sera ni plus ni moins que deux fois une puce M1 Max. Et on aura la capacité de monter à 128Go de RAM. Et oui, <rire> puisque là, on a, on a du 64Go Max sur un M1 Max donc ben, 2 m max, 128 Go de RAM, 20 coeurs de CPU, c'est réellement deux fois un m max, donc on aura 20 coeurs de CPU potentiellement, 64 coeurs de GPU, et 128 gigas de RAM en fait. Donc, ça. Déjà que les machines actuelles sont. Moi j'ai toujours en tête le test d'MKBHD. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un jour le test de ce MacBook Pro 16 pouces M max. Mais, euh, mais j'arrive pas à m'y résoudre. Et euh, je revois. Attends le... la prochaine version, <rire> le 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 test d'MKBHD du coup de ce MacBook Pro, il a la même conf que moi. Versus son, son Mac Pro avec lequel il fait ses montages de, euh, à 50 000 euros, enfin 50 000 dollars. Et le MacBook Pro euh, 16 pouces mange le Mac Pro. Enfin, c'est colossal à dire. En fait, on a une machine à 5 000 euros, 6 000 euros qui, qui mange une machine à 50 000 euros. Alors que l'une est fixe, donc avec énormément d'alimentation, l'autre est portable. Euh, tourne sur base. Enfin, c'est délirant, c'est colossal. Et on va faire un. Le fou... résumé, c'est vivement le macro à 50 000 dollars euh, ARM. Mais <rire> alors déjà, je pense pas qu'il sera à 50 000 euros, 50 000 dollars. Très franchement, euh, je pense qu'on restera sur un tarif modéré parce que le fait que tout soit fait in-house, euh, je pense qu'Apple a, a plus de latitude sur plus de contrôle sur euh, le coût des composants et le coût de fabrication des composants il y a une économie d'échelle aussi forcément qui se fait à un moment, c'est pour ça qu'ils vont vers ça c'est que euh, beaucoup de choses peuvent être réutilisées, les chaînes de fabrication les lignes de fabrication plutôt etc mais, euh, mais pour rester sur cet iMac en fait on aura euh, la deux fois, littéralement hein, deux fois la puissance d'un MacBook Pro 16 pouces qui déjà mange un Mac Pro et on aura deux fois ça dans un iMac Pro, donc comme tu disais vivement, enfin euh, vivement moi je suis très curieux en tout cas de voir les prochains Mac Pro qui vont arriver à ARM, parce que ça, ça va être colossal, on s'attend, on en a déjà parlé dans le, le, un des derniers épisodes ça y est on est au 6 je, je perds le compte mais euh, on, on s'attend à voir 40 cœurs de CPU et plus de 100 et quelques cœurs de GPU, et tu vois, ça reste toujours sur ces ordres de grandeur de on fait un x2, on fait un x4, etc. Et, et voilà, j'avais dit, il ne fallait pas que je tape dans la table, et j'ai tapé dans la table. Ah, il y a Un petit, un petit il dong, c'est le moment zen entre l'eau le, le, sur la vitre et le dong sur la, sur la table. C'est avant tout pour votre méditation et votre bonheur. Vous qui écoutez ce podcast en voiture de la, la... la sophrologie. Ouais, voilà. <rire> et, et donc ouais, ce, ce M1 Max Duo serait un truc colossal, rajoute à ça euh, du, du mini LED euh, dont je suis profondément fan moi sur le, le MacBook Pro 16, je me fais voir en fait quand je monte une vidéo en Final Cut Pro en, en HDR, donc euh, enregistrée avec l'iPhone 13 Pro, et quand je monte cette vidéo Dolby Vision sur le MacBook Pro, l'écran mini LED, c'est bluffant, ça, ça éclaire, ça m'éclate la gueule en fait en parlant simplement, ça éclaire tellement la, la capacité de cet écran à avoir euh, tant de, 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 de luminosité de contraste, c'est délirant donc ça sur un 27 ou un 32 pouces aucune idée de la taille que ça aura, pareil est-ce que ça sera un 27 ou un 32, c'est peut-être ça le vrai gros débat en fait, parce que le, 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 la puce qu'il y aura dedans bon, on sait que c'est une évolution un m Max Duo ça reste cohérent, etc ils l'appellent comme, comme ils veulent pardon mais la taille du châssis, on en a pour l'instant toujours aucune idée quoi. et ça aurait sens
1: quand même de partir sur du 32 pouces, 27 c'est ben... c'est standard, euh, on parle d'un
0: iMac Pro... Euh... Ça, ça je me suis... semble logique de
1: partir sur du 32.
0: Ouais. C'est d'autant plus bizarre en fait, qu'ils aient laissé l'IMAC classique en 22 pouces, c'est ça C'est 21.5 actuellement 24 non, euh, 20, non, 24, 24, c'est le, le M1, tu parles ouais, le, 24, ouais. le IMAC, c'est 24. Ouais. Donc l'IMAC actuel est en 24 pouces, donc effectivement on, on grossit un petit peu par rapport au 21.5, mais pour autant, est-ce qu'eux ils vont pas se dire « Bon, ben, on a grossi un petit peu, mais justement si on a sorti qu'un 24 et pas un 24 et un 27 ?» C'est peut-être pour faire euh, penser que le Pro sera suffisamment grand, mais, mais j'ai du mal à l'entendre parce que les, les gros écrans, là, les Pro Cinema Display d'Apple, c'est déjà du 32 pouces en 6K. Donc je pense qu'on va, on va faire un gap de passer de 5K 27 pouces à 6K 32 pouces. Et ça serait, euh, ça serait vraiment très très cool. Ça serait ouais, ça ferait une très très belle machine. Ouais. Ouais, ça, ça Surtout s'ils
1: sont compétitifs sur le prix comme ils le sont là, sur les dernières... Euh les dernières machines ce sera pas mal. Ouais.
0: Mais c'est ça qui est assez incroyable en fait, c'est qu'on arrive à avoir des machines qui, qui ont dont les prix n'ont pas grimpé alors que tout a augmenté mais d'une manière colossale en fait. Les, les, le, le... Moi j'ai eu le 16 pouces euh, Intel I9 Full Conf. Là maintenant j'ai le 16 pouces M Max Full Conf aussi et donc c'est les deux machines qui valent le même prix hein, elles valent 5500 euros les, les deux ordinateurs portables que j'avais enfin celui que j'ai et celui que j'avais mais il mais y a un monde d'écart en termes de performance entre les deux et pas qu'en termes de performance, en termes de confort d'utilisation et d'usage, tu vois, on avait une machine avec 4 ports Thunderbolt. là on retrouve du MagSafe on retrouve de l'HDMI, on retrouve du SD etc, on a un écran mini LED avec une technologie de pointe qui se fait nulle part ailleurs ou très rarement et, et pour le coup c'est pas juste une puissance de calcul, c'est logique qu'au fil du temps, les machines soient de plus en plus puissantes. Mais là, on a une machine qui permet de nouveaux usages, du simple fait de sa conception, en fait. Et ça, c'est ça, c'est prodigieux, alors que le prix n'a pas évolué.
1: Et ils ont la capacité, euh, c'est pas tout à fait directement lié aux machines, mais ils ont la capacité à livrer. Aujourd'hui, euh, Dell, nouveau, etc., ont des gros, gros problèmes d'appro, euh, surtout sur la partie laptop. Euh, Apple reste dans des délais qui sont corrects.
0: Oui carrément, carrément. Et on revient toujours au fait que Apple sur ce parti là a euh, une maîtrise de sa de sa chaîne de fabrication en fait. Réellement, et, puis, et, et peu de je me perds le, le mot, mais il y a peu de d'écart entre toutes les machines. Les configurations sont quand même globalement très similaires. Versus. Enfin, tu veux acheter un, un Lenovo X1 carbone, qui est la machine qui moi me fait kiffer dans le monde PC il euh, y, y, y a une chier de configuration possible, il y a des dalles différentes, il y, y a des cartes mères différentes, des cartes graphiques différentes, c'est très compliqué logistiquement de produire un X1 Carbone alors qu'un MacBook Pro 16 pouces, bah c'est toujours le même châssis, c'est toujours le même, le, le, la, même, la même carte ou presque en fait, il y, y a quatre cartes mères différentes et c'est toujours le même écran et c'est toujours les mêmes connectiques et c'est toujours... Donc ça, ça va beaucoup plus vite en fait, donc quand tu es Apple et que tu vas voir une usine et que tu, tu demandes à avoir de la fabrication ben pour le même modèle tu vas avoir une volumétrie qui est colossale donc tu passes devant surtout que tu as la capacité ah oui. je pense de payer un peu plus cher aussi si jamais il fallait c'est clair Clair. Si, si jamais il fallait. Ce qui nous amène à la transition euh, du développement des applications euh, sur, euh, sur ces processeurs ARM. Moi, il y a une news qui m'a fait marrer pour deux points, enfin hein, trois points même. Le premier, c'est que la news parle de Discord, donc c'est le forum privé qu'on utilise, dont vous avez à nouveau le lien dans le footer de l'épisode. Application que j'adore, alors que ce soit pour notre Discord à nous, ou pour d'autres communautés que je peux avoir à côté, dont je parle jamais. Mais euh, je trouve vraiment que c'est une application qui permet de faire plein de choses, d'avoir, d'avoir des, de créer des groupes facilement, de les organiser, de les structurer, d'avoir une communauté en ligne et en, en, avec la période qu'on vit, c'est quand même cool d'avoir ce, ce type d'applicatif. Ça fonctionne super bien pour faire de, de l'audio, de la vidéo, etc. Tout dans une seule et unique application. Je trouve ça très très cool. Donc Discord travaille sur euh, une application qui, sorti, qui serait optimisée pardon, pour les processeurs M1, donc ARM en fait, et pas que M1 mais M1 Max, etc. M1 Max, M1 Pro, M1 donc une application ARM, depuis un an que les Macs sont sortis en ARM, ils sortent à peine la version bêta. Et c'était un des sujets que tu évoquais euh, sur le Discord justement dans la semaine, c'est le fait que c'est bien d'avoir des machines qui poutrent, mais en fait on se, rend compte, on se rendra compte réellement de leur performance qu'une fois que toutes les applications qu'on utilise seront optimisées pour ARM. Ouais, et pour le coup, euh, tu prends les gros
1: éditeurs, ben, on prend l'exemple d'Office 365, c'est vite arrivé, et Discord, ben, ça traîne, ça traîne. J'étais en train de regarder justement sur mon Mac euh, à quel point, enfin, ce qui me restait comme application qui était Intel. Bon, c'est toujours un peu, enfin, des trucs comme Logitech par exemple qui est toujours pas optimisé, enfin, euh, qui est toujours pas en version RM. Euh, bon, c'est, ça serait bien que tout le monde s'y mette un peu parce qu'ils vont perdre un marché parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça fera vraiment la différence sur les dernières puces. Et
0: surtout, en fait, moi, le truc qui me gratte, c'est que sur cette partie-là, Apple propose vraiment tous les outils pour transformer une application X86 Intel en une application ARM. En fait, si tu compiles une application pour Mac, c'est une case à cocher dans ton outil de, de développement Apple, dans Xcode. C'est une case à cocher pour faire ton application en, en version universelle, comme dit Apple, donc, qui intègre à la fois la version X86 et la version ARM. Donc, on télécharge cette application universelle. Et au moment de l'installation, l'installeur de l'application dit euh, « bon ben, c'est quel processeur qu'il y a en face, j'installe la bonne version. » Mais quand on télécharge, il y a les deux versions dedans. Et, et Discord n'est pas, euh, pas optimisé, Signal n'est pas optimisé. Signal, c'est pareil, c'est la deuxième application que j'adore Signal pour la partie euh, euh, sécurité inhérente à l'utilisation de Signal. Mais le, le, je ne comprends pas qu'une application comme Signal soit, pas, soit si lente en fait, sur un processeur ARM malgré l'utilisation de Rosetta et que, et, que, et que ça que soit pas optimisé depuis un an quoi. depuis un an
1: j'ai fa... VLC aussi tu vois je vois j'ai VLC qui est, qui est toujours en qui est en version Intel je crois pas qu'ils aient de version ARM
0: je, alors je crois qu'ils l'ont sorti il existe je ah. pense une version le temps que je meuble je veux bien que tu ailles chercher mais il me semble qu'il existe une version ARM de VLC ou peut-être que je confonds avec EndBreak mais que la version de VLC ne s'est pas mise à jour toute seule si tu avais une version x86, en fait, tu restais ah, en voilà, version x86. Aussi. Donc, il faut périodiquement aller, aller chercher, savoir si tu as une version euh, euh, x86 ou une version ARM est, est disponible. Et du coup, sur, sur VLC... Encore une fois, je crois que je confonds avec Endbreak, mais, euh, mais il me semble vraiment que VLC, il y avait une version... Euh, une version x86, une version euh, ARM pardon. Tu, tu confirmes Flo, tu as trouvé un truc Ouais,
1: c'est ça, ouais, je viens de trouver. Ouais, c'est vu en plus hein, putain. Ouais ouais, c'est ils euh, sont arrivés en janvier 2021
0: donc je suis vraiment hasbeen, ça y est. Ils sont arrivés rapidement et tu vois quand je vois le temps que met le mien à se lancer, je vais faire un petit coup d'activity monitor sur l'ordinateur pour voir ce qui se passe. J'espère que je ferai rien cracher, ouais, ça serait ça serait quand même un petit peu dommage, on va pas se mentir. Process name on va classer dans l'autre sens, VLC, il est en il est en ARM, c'est bon, j'avais j'avais été sérieux. Mais, euh, mais effectivement voilà, dans ce genre de situation si tu ne vas pas chercher l'application optimisée pour, euh, pour eh ben, optimisée pour du ARM tu n'as pas l'application optimisée pour du ARM et c'est pas se mettre à jour toute seule c'est quand même un peu dommage ça, que l'application ne sache pas se ouais. mettre à jour toute seule au moment d'une mise à jour et que... je crois que WhatsApp
1: pour le coup ils sont, tu vois, je vois que j'ai mon, mon appli WhatsApp est en version Intel et je crois qu'eux ils ont fait le choix de partir direct sur une version iPad euh, pour, et je, je crois qu'ils vont garder la version Intel
0: il garderait oui. la version
1: Intel sur, euh, sur Mac il me, semble avoir, il me semble avoir vu passer un truc comme ça où il se concentrait sur le
0: développement de la version iPad qui n'existe toujours pas. D'accord. Et oui, et, et ils rendraient leur version iPad comme fait Overcast, comme fait euh, Infuse. C'est ça. Ils rendraient leur version iPad compatible avec les Mac. C'est une autre euh, façon de faire du développement, de rendre sa version iPad euh, adaptée à, à tous les écrans. Et du coup, quand tu tu peux l'installer après sur Mac, c'est ce, ce que je fais par exemple avec Overcast. Overcast n'a pas officiellement de version euh, Mac. Pour autant, euh, tu peux télécharger la version, euh, version d'Overcast pour iPad sur ton Mac. Et comme c'est une puce à main, ça marche. Ça, c'est un... un le, un crossover épisode que je trouve absolument fabuleux le fait de pouvoir ouais. justement euh, intégrer des applications iOS iPadOS sur ton Mac et que ça fonctionne nativement en fait donc les développeurs c'est vrai on les, on les deux possibilités avoir une version euh, x86 classique euh, desktop ou dire bon ben on, on optimise et je je, je sais pas euh, ce que pousse Apple tu vois je sais pas si tu as croisé des infos là-dessus non je pas sais je sais pas si Apple pousse sur la partie euh, euh, faites une application iPad que vous rendrez disponible sur le store, ou faites une application universelle, j'ai plus tendance à penser qu'ils poussent la version application universelle mais ils rendent possible le, si vous avez une version iPad et que vous n'avez pas d'application je pense qu'il est plus dans ce sens là en fait si vous avez une application Mac, rendez-la universelle pour euh, tous les Macs, si vous n'avez pas d'application Mac, mais que vous avez une application iPad, ben vous pouvez dans tous les cas euh, prendre cette application iPad et la rendre disponible sur le store Mac, et ça vous fera une application Mac pour les, les dernières machines ça, c'est ouais. pas, pas mal non plus, en fait, comme approche.
1: Euh, et donc, du coup... Et tu vois, typiquement, euh, j'en parlais, ta as, as Teams. Enfin, euh, Office 365 est en natif M1. Euh, Teams ne l'est toujours pas. Ouais, Alors une...
0: qu'ils ont une application iPad qui fonctionne euh, parfaitement bien. C'est d'autant plus incompréhensible, en fait, que, que Teams est réellement le, le, la porte d'entrée dans l'univers Microsoft, en fait. Tu vois, quelqu'un mmh. qui n'est pas du tout Microsoft comme moi a forcément fait une visio Teams à un moment ces deux dernières années parce que il ben, y a des personnes en face qui ont Teams et qui créent des liens Teams et qui t'envoie un lien Teams donc c'est d'autant plus incompréhensible que ça soit pas adapté pour tout le monde parce que ben en fait tu peux tu peux récupérer des clients facilement je pense ah oui
1: c'est clair c'est clair puis euh, bon il y a du travail à faire une une optimisation sur en euh, version M1 fera pas de mal ça c'est certain euh, surtout ce qui est dommage c'est que l'application
0: iPad fonctionne admirablement bien et c'est d'autant plus rageant, c'est ce que tu dis en fait, c'est que l'optimisation sur la partie desktop, moi Teams, il me rend fou ce logiciel en fait, il, il, met, il met un temps à se lancer, il, il fait ce qu'il veut, on en parlait pareil sur le Discord de la semaine dernière, euh, il gère ses propres notifications, il gère pas les notifications du système, je comprends même pas que ça soit autorisé en fait de bypasser les notifications système, et, et donc il faut effectivement aller dans les préférences de Teams pour lui dire bon ben je veux pas que tu utilises tes notifications, je veux que tu utilises les notifications de macOS, et comme ça on... Et c'est pas vieux
1: cette possibilité est genre 3-4 mois, je pense.
0: Ah merde! Ah oui, oui. Moi, Teams, c'est nouveau. tu vois J'ai un nouvel employeur depuis octobre. Avant, j'utilisais pas Teams. Non.
1: Et puis, tu as plein de trucs. tu vois Moi, qui ai plusieurs tenantes, quand tu as plusieurs clients, chacun à son tenante et du coup, tu as des comptes dans chacun des tenantes. La version Mac te permet pas de te connecter à plusieurs tenantes. Tu es obligé de te déconnecter puis de te reconnecter. Et donc, du coup, tu ne reçois pas les notifications intertenantes. Donc, pour travailler, c'est vraiment compliqué. Ça, et ça, fonctionnalité que tu as sur la version
0: iPad. Ouais, Ou iPhone, d'ailleurs. Ok. Ouais, c'est d'autant plus bizarre, en fait. C'est vraiment d'autant plus bizarre. Je vois que j'avais un onglet d'ouvert de MacRumors sur la partie news de la semaine, mais on a statué déjà que que c'était pas ouf, il euh, y a deux trucs, on va, on va migrer un petit peu sur le monde Tesla, et, et c'est le moment où je rappelle que en fonction de ce que vous appréciez ou pas dans ce, ce podcast, c'est vraiment important de nous faire péter un petit mail, vous arrivez sur la, la, les mails et utilisez pour rien du tout, c'est un formulaire de contact, je le reçois dans ma boîte mail, c'est tout ce qui est de plus standard, très respectueux de votre vie privée, et de la mienne du coup aussi, et, mais, mais dites-nous ce que, ce que vous pensez de tout ça. Euh, Tesla... Euh, a annoncé en, le 22 novembre 2019, donc il y a deux ans de ça, un produit euh, qui s'appelle le Cybertruck. Alors vous l'avez forcément croisé le Cybertruck parce qu'il a, il a pas mal buzzé quand euh, on a présenté Les ce boules de pétanque. Exactement. <rire> on a présenté ce camion, enfin ce camion, cette espèce de truck en fait, euh, ce pick-up et euh, avec des, des facettes très anguleuses, etc., en disant « c'est excessivement résistant, les verres sont des verres par balle, etc. Regardez la preuve, je vais jeter une boule de pétanque dessus », et la boule de pétanque a défoncé le verre. Très clairement, il y, y, y a deux écoles, moi je suis persuadé que c'était euh, volontaire euh, de jeter une boule de pétanque dessus, de péter le verre pour faire buzzer autant que ça a buzzé, le, quand, pa, enfin, pendant six mois, quand on parlait du Cybertruck, les gens ne disaient pas euh, « Ah oui, c'est le truc avec les tôles en acier euh, super résistantes, etc. » ou « C'est euh, le nouveau pick-up électrique. » Non, c'est le machin qui a pris une boule de pétanque et où le verre s'est cassé. en fait Donc ça a permis de démocratiser, d'humaniser limite euh, ce nouveau truc avec ce, ce fail absolument incroyable. Mais selon moi, c'est orchestré. Bref, c'est un autre sujet. Donc il y a deux ans, Tesla a, euh, a mis en place ce Cybertruck, a, a dévoilé ce Cybertruck que je trouve... Au, euh, au moins très curieux en fait. ça ne laisse pas indifférent, c'est très anguleux euh, vous irez voir à quoi ça ressemble c'est très américain, très futuriste aussi c'est énorme c'est gigantesque, ça fait la taille d'un F-150 ça fait je ne sais pas combien de mètres de long c'est immense euh, plusieurs versions existeront une version propulsion, comme pour les Tesla actuelles hein. une version propulsion une version dual-motor avec un peu plus d'autonomie et une version tri-moteur avec encore plus d'accélération, encore plus d'autonomie, on arrive aux 800 km annoncés. C'est quand même quelque chose de, de très sympa, pour la taille du bébé. Et, et en fait, il y a, y a un site qui permet de faire des... Pareil, vous avez les liens dans le, les footers de l'épisode, dans les notes de l'épisode. Il y a un site qui permet de, de savoir combien il y a de réservations sur les différents modèles Tesla. Parce que c'est une marque qui fédère énormément de gros geeks, apparemment. Donc il y en a plein qui font des, ce type de logiciel en open source. En crowdsourcé du moins. Et, et donc il y a pour l'instant 1 270 000 réservations pour ce pick-up truck. Et je trouve ça colossal en fait. Donc 1 270 000 réservations, là où ça, on fait un, un petit calcul rapide, ça fait tout simplement 80 milliards de revenus pour Tesla euh, potentiel sur un produit qui n'est toujours pas commercialisé. On, on a une idée des tarifs, on n'a vu que des versions bêta et, et 80 milliards qui attendent là des gens qui sont euh, en mode euh, donnez-moi euh, prenez mon argent prenez mon argent quoi et, et je trouve
1: on parlait la dernière fois de son besoin de générer du cash flow ben, je crois qu'il a trouvé le bon moyen
0: c'est assez incroyable quoi c'est assez inc... 80 milliards et depuis euh, depuis que ce truc a été annoncé donc y... moi il y a un truc qui me plaît beaucoup c'est que en fait les le, le... Le châssis, en fait, les portes, tout ce que vous voulez, là, tout ce que vous voyez en gris sur ce Cybertruck, il n'existera qu'en gris d'ailleurs parce qu'on ne sait pas le peindre. Pourquoi Parce que c'est de l'acier excessivement résistant. Alors il a un nom particulier cet acier, euh, Flo, le temps que je meuble, si tu veux aller chercher ça serait cool. Euh, et en fait c'est de l'acier tellement résistant, c'est pour ça qu'il est, il est si anguleux, c'est parce qu'on ne, ne peut pas tordre cet acier en fait. Il est tellement résistant que si on essaye de le plier avec une presse, mais c'est la presse qui lâche en fait, donc c'est pour ça qu'on fait des, des plaques de cet acier et qu'il est si anguleux, et donc moi ce qui me plaît beaucoup c'est que y a, y a, on, on s'est tous pris une portière de quelqu'un dans, dans, dans notre propre voiture, et c'est rageant depuis que j'ai la Tesla, moi je suis encore plus flippé de ça, mais je me dis que comme j'ai un mode sentinelle dessus, si quelqu'un me défonce l'aile bon, j'ai la capacité de le retrouver avec l'enregistrement de ce qui s'est passé, sur le Cybertruck quelqu'un se gare trop près de toi il ramasse en fait, parce que quand il ouvre sa porte et que sa porte tape sur ton Cybertruck indestructible, ou pas loin et eh bien en fait, euh, toi t'as pas la moindre trace, par contre euh, sa porte à lui je pense qu'elle est un petit peu ramassée, donc ce côté euh, ultra durable, ultra résistant moi il me fait, il me fait vraiment kiffer et, et c'est vraiment quelque chose qui, 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 pour lequel j'ai de l'appétence, t'as as trouvé Florian le...
1: Oui, c'est un alliage 304L donc un acier inoxydable austénitique de la série T300. Voilà, donc euh, pour les amoureux d'acier. <rire> euh, par contre ce que je disais en recherchant ça, c'est qu'apparemment en chauffant l'acier, ils auront la capacité d'avoir des cou différentes couleurs pour le
0: Cybertruck. Ou une version noir mate euh, Un euh, Cybertruck gris sidéral. Pas
1: trop les noirs mat qui présentent là mais un espèce de bleu si tu veux. OK. Un rouge et il y a un orangé, Alors, je sais pas si ça va sortir, mais euh, du coup, euh, et Elon Musk a
0: bien confirmé qu'il y aurait différentes couleurs sur Twitter. D'accord, ah ben, tu vois, je pas l'info. Et, et donc, du coup, ça a été annoncé il y a deux ans, depuis que ça a été annoncé, c'est un truc que je regarde du coin de l'œil, je me dis quand même, c'est quand, quand même marrant ce truc, et puis ça peut être intéressant. Et puis bon, il y a le côté il y a le côté un petit peu comme les Rivian, je sais pas si tu les as vus sortir, sortir, pardon, les Rivian R1T, etc., qui sont des pick-up où as la possibilité d'intégrer... Il y, y a une chier d'accessoirisation, en fait, et je trouve ça incroyable de pouvoir mettre une cuisine. Dans les rivières en fait, il y a un, un tunnel qui traverse dans la largeur, derrière, la, derrière les banquettes, en fait, pour faire simple, qui traverse de part en part, donc un petit peu comme une trappe à ski euh, perpendiculaire à l'axe dans lequel vous allez rouler. Et... Hum, et cette trappe, elle peut être aménagée hein, de manière optionnelle avec une cuisine. Donc un truc cylindrique, plus ou moins, qui rentre là-dedans. On tire ça, il y a des pieds qui sortent. Euh, c'est pris d'un côté dans la voiture, de l'autre côté avec deux pieds qui viennent fixer. Il y a même un évier avec un petit réservoir de flotte, etc. Il y a de l'électricité, puisqu'il ben, y a la voiture à côté qui peut fournir. Des plaques de cuisson à induction. Enfin, euh, c'est juste délirant. Et, et ce côté baroudeur, moi, il m'appelle en fait vraiment et sur le Cybertruck on a la même approche avec la partie résistance en plus et ce type d'accessoirisation existe le, le plateau arrière peut être utilisé pour mettre euh, bah, une tente avec une petite cuisine etc et, et réellement partir comme si tu avais un camping-car sauf que tu pars avec un, avec un, un F-150 électrique quoi, pour faire simple et, Le
1: problème ça va être au quotidien, c'est énorme pour euh, les parkings,
0: euh, je, ben les parkings ça, français en centre-ville. Ben, je pense <rire> que tu ne, tu ne rentres pas tout simplement, ou alors tu, 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 fais, tu te transformes en excavatrice et tu fais toi-même ton propre chemin quand tu prends les virages, mais, mais non tu ne peux pas utiliser, ça ne marche pas dans les, dans les parkings souterrains en, en centre-ville, évidemment, euh, je pense que c'est très compliqué quand tu vas à Intermarché, euh, Carrefour ou ou il en faut un troisième, ou au Leclerc pour, pour faire tes courses tout simplement, tu prends deux places en largeur c'est évident, et je pense que même tu dépasses dans la longueur, c'est très compliqué, donc au final tu prends presque quatre places, enfin t es, t es le gros chiant à chaque fois que tu bouges je pense et, et donc ce, ce, ce pick-up, c'était mon propos, euh, et bien, depuis deux ans qu'il a annoncé, depuis deux ans ça, ça me gratte un petit peu, je suis profondément amoureux de la Tesla Model 3, je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube que je viens de créer, sur laquelle il y aura du contenu dans 15 jours, vous avez le lien dans le footer euh, sur, sur, de, de cette chaîne-là. Je suis profondément amoureux de, de cette bagnole, je la trouve bien plancée sur, sur plein de points, vraiment et c'est rafraîchissant de voir quelque chose d'aussi bien euh, avec un, un engineering en fait aussi aussi bien euh, abouti et donc j'ai fait une précommande de Cybertruck il euh, y a il deux jours de ça en fait les précommandes chez Tesla ça tu, tu poses 100 euros en fait tu sors ta CB pour 100 euros qui sont remboursables jusqu'au dernier moment c'est à dire que même si tu vas au bout du process de précommande du véhicule euh, quand ton véhicule est disponible tu peux très bien dire non pas envie je ne le veux pas rendez moi mes 100 euros et on te rembourse tes 100 euros donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure à Florian la, la, fin, la sortie du produit donc en trimoteur ça sera fin 2022 aux états unis je pense qu'on aura en courant 2023 en France euh, le seul truc qui me fait chier en fait c'est d'avoir mis deux ans à précommander ce, ce, ce pick-up parce que en fait, l'idée c'est de prendre mon, mon ticket comme si vous allez chez le charcutier ou le boucher prendre un ticket pour avoir la précommande et ensuite bon, ben, on, euh, je, je, je craquerai mon slip ou je craquerai pas mon slip quand on connaîtra les tarifs en euros qu'on a toujours pas pour l'instant qu'on connaîtra réellement les, les caractéristiques du produit, qu'on ne connaît pas non plus pour l'instant. On a juste une idée
1: globale. Et puis, est-ce que ça va être homologué Il va y avoir une, forcément une version différente pour le marché européen L'homologation et tout ça, c'est un autre débat. C'est
0: clairement ça. Et là, là c'est la même question. Je, je pensais à ça ce matin pour la partie modèle S. Les modèles S et modèle X, les derniers modèles, c'est un yoke qui a à l'intérieur. Ce n'est pas un volant circulaire, c'est réellement une manette de jeu limite il n'y a pas de boutons physique pour les clignots, c'est des boutons logiques aussi, pareil, sur le, sur le, des boutons tactiles sur le, sur le yoke, du coup, pas sur le volant, et je ne sais pas, je n'ai pas croisé de, ok, on a le feu vert pour déployer en Europe, moi je trouve ça très compliqué, et c'est en dehors de l'aspect tarif, hein, mais c'est réellement un frein, à prendre une Model S ou une Model X, moi j'ai vraiment besoin du commodo pour passer le clignot, je n'ai pas envie de regarder mon volant à chaque fois pour savoir quel clignot je mets, je veux bien que ça soit prévu pour de l'autonomie totale, mais en, en Europe on ne l'a pas, et, euh, et mmh. pour l'instant, il, euh, il faut changer les clignots physiquement, en fait. donc ça reste compliqué. Puis les changements de volant, c'est vraiment spécial. Tu vois, mon, mon, ancien,
1: mon ancienne voiture, là j'avais un 3008, euh, c'est des petits volants à la forme Peugeot. Euh, quand tu, tu pars vers un 3008, par exemple, tu as l'impression de conduire un kart. C'est vraiment un taille de volant carte. Et puis après, quand tu reviens sur un véhicule classique, t'as l'impression de conduire un, un semi-armor, quoi. Le volant te semble énorme. Donc clairement, des changements aussi, euh, aussi radicaux que tu peux avoir sur euh, cette espèce de volant IPF1, on va dire. Euh, ça
0: va être spécial quand même ouais c'est ça c'est exactement ça c'est un volant euh, type, euh, type F1 où, où tu bouges pas tes mains en fait tu places les mains euh, euh, à droite à gauche et, euh, et c'est fini en fait on met la main en haut à droite pour tirer vers le bas et non non tu, tes mains sont là tout est logiciel et, 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 c est, et ça fonctionne comme ça en fait c'est assez, euh, assez bizarre assez bizarre euh, et toujours dans la planète Tesla on a euh, euh, donc, comme vous le savez, les possibilités de faire du pilote automatique, du pilote autonome pardon, de la conduite autonome Locan, putain, applique-toi de la conduite autonome dans les véhicules Tesla et Tesla a demandé aux conducteurs qui utilisent le full self-driving bêta s'ils autorisaient euh, à être enregistrés en cas d'accident ou en cas de situation dangereuse. Alors, pour information, sur les Tesla Model 3, je crois que c'est le cas sur les Model Y aussi, je pense que c'est le cas sur toute la nouvelle gamme, en vrai, mais ça a été inauguré avec les Model 3, au-dessus du rétroviseur intérieur, tu as une, une toute petite lentille de caméra qui filme l'intérieur de la voiture, en fait. Donc, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était inactif. Euh, je crois que ça a été activé, mais ça ne filme toujours pas. Et l'idée, en fait, c'est, dans, dans le plan d'Elon Musk, c'est que euh, les Tesla Model 3 soient des robots-taxis, en fait, très simplement, tu arrives, la voiture t'amène à ton travail, quand tu es au boulot, tu lui dis, bon, ben, je suis au boulot jusqu'à euh, 17h, donc euh, va faire ta vie, et la voiture se transforme en taxi, euh, totalement autonome, dans les rues, pour aller chercher des gens, les amener à l'aéroport, etc., aller se recharger toute seule aussi, ou juste euh, se stationner. Et, et l'idée, c'est d'avoir des preuves de ce qui se passe dans le véhicule pendant que tu n'y es pas. Mais ça peut aussi être utile. Beaucoup l'ont vu, et c'est parfaitement logique, en tant que boîte noire dans le véhicule. Quand on te dit de garder les mains sur le volant, bon, ben si Dédé, il n'a pas les mains sur le volant quand il a un accident et qu'ensuite il dit à Tesla, ben non, c'est la faute d'eux. Bon, la caméra sert à ça. Euh, si tu es en train de jouer avec ton fils qui est sur le siège auto derrière et que tu laisses la voiture tout faire, ça marche pas non plus. Euh, Je te passe toutes les versions plus grasses de ce qu'il est possible de faire dans, <rire> une, dans une voiture. Euh, mais, euh, mais effectivement, cette, euh, cette caméra prend aussi son petit son moment là-dessus sur euh, « Hey, euh, autorisez-nous à filmer l'intérieur si jamais il y a une situation dangereuse ou un accident. » Sensiblement la même chose que euh, le, le mode dashcam en fait, qui enregistre les caméras extérieures. Si jamais il y a une situation compliquée, tu vois quelqu'un qui me grille une, un CD le passage ou qui, a, qui arrive trop vite et la Tesla détecte que eh, situation dangereuse, bim, elle enregistre les, les cinq dernières minutes pour ça. Voilà, et ça c'est ça. <rire> je, 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 je
1: croyais que t'étais parti, là. mais je, je t'ai vu... C'est j'ai pas grand-chose à dire en vrai.
0: Je, je t'ai vu bouger le micro, je me suis dit, ah, il a un argumentaire à rajouter, donc je, je, je laissais la place. Mais, mais donc ouais, le fait que cette caméra en, en serve à filmer l'intérieur, quand tu actives le... le... C'est perturbant en vrai, quand tu te dis, il hm, y a une caméra qui filme l'intérieur, c'est moi, du coup, étant conducteur du coup maintenant d'une du, modèle 3, je trouve ça perturbant d'être filmé quand je suis dans ma voiture, en fait. Tu vois, il y a une notion de, de vie privée est, qui est, est quand pas même assez délique.
1: utilisé, cette caméra, pour le, le mode... Je sais plus comment ils appellent ça, quand tu laisses ton chien à l'intérieur de la caméra Il n'y a pas un truc comme ça aussi, avec... À
0: l'intérieur de la voiture, le dog mode, je ne sais pas si... Je, je crois pas. Moi, je ne l'ai pas croisé, en tout cas, peut-être. Euh, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un dog mode sur les Tesla, il y a un mode camping et tout... Encore une fois, je, je réitère, c'est une voiture vraiment super bien pensée. J'ai plein de trucs à dire sur cette chaîne. Je, je, il me tarde juste d'ouvrir de, de, les portes et, et de pouvoir commencer à raconter tout ce que j'ai découvert dessus. Parce qu'il y a ce qu'on voit euh, par-ci, par-là, ce qui est partagé sur plein de vidéos. Et puis quand tu creuses un petit peu, en fait, il y, y a souvent, je, je croise des trucs qui, qui, qui ne font aucun sens. Et, et, et en fait, il y a vraiment plein de trucs trop trop bien pensé en fait simplement dans ce, dans ce véhicule de, de la programmation qui est possible pour la charge pour l'optimisation de la batterie etc et le dog mode si tu veux on pourra bientôt le tester je te, je te prêterai mon chien avec tous ses poils à l'intérieur de la voiture tu me prêteras <rire> Oliver et ce dog mode voilà justement c'est un truc qui est génial en fait c'est tu, tu vas faire tes courses t'as pas envie de descendre le chien parce que tu vas juste chercher euh, du pain ou, euh, ou juste faire tes courses en fait euh, réellement une heure eh bien, euh, le chien est sur la banquette, actives le dog mode et la voiture reste à une température enfin euh, la clim tourne en fait même si tu t'es plus dans le véhicule puisqu'on n'a plus un moteur thermique donc on peut laisser tourner la batterie enfin euh, la batterie peut produire de l'énergie euh, propre et c'est un, un autre débat On peut produire de l'énergie de et, et la climatisation tourne, la ventilation tourne ce qui fait que le chien à l'intérieur est bien et sur l'écran central il y a un petit logo de, un petit dessin de chien qui dit euh, mon propriétaire est parti mais la climatisation est allumée ne vous inquiétez pas etc pour pas que... parce que je crois qu'au début quand ils l'ont activé ce truc n'existait pas et il y a des gens qui avaient pété les vitres pour faire sortir
1: et ce qui
0: est bien aussi c'est qu'au moment où tu l'actives il te dit ça ne marche que pour les animaux euh, ne laissez pas un enfant sans surveillance à l'intérieur bon c'est comme le mec qui avait mis le chat au micro-ondes que... Ouais, c'est ça. Le mec qui avait mis le chat au micro-ondes en disant que euh, le, le... c'était pas écrit qu'on pouvait pas.. pas mettre... voilà. Qu'on ne pouvait pas mettre bon, des chats à l'intérieur d'un micro-ondes. Il y a des gens quand même euh... intéressants à connaître, je pense. Et le call a failed. Voilà, on a perdu Florian. Ah là 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 là. Ça, ça va nous le faire à chaque à chaque podcast peut-être, maintenant, c'est un suspense incroyable. Oh, Réussira-t-on à recontacter Florian Est-ce qu'il a raccroché Il en avait marre, Florian en avait marre sûrement. Et donc le, ce, ce dog mode là, c'est vraiment quelque chose de, de, de trop pratique en fait. Vraiment. Florian, es-tu là Florian Florian, coucou Allô euh, Je ne t'entends pas je n'entends ne pas j'ai deux Florian en col j'ai un Florian en audio un Florian en vidéo et aucun des deux ne produit d'audio et ça c'est quand même fabuleux la technologie c'est assez incroyable bon, on est à 51 minutes de ce, de ce podcast donc c'est le moment où encore une fois s'il vous plaît enfin c'est pas s'il vous plaît je, moi je m'en fiche on peut continuer à raconter des conneries tous les, toutes les semaines sans aucun problème par contre si, euh, si vous voulez que ce podcast il vous corresponde réellement qui, qui se rapproche un petit peu de ce que vous vous attendez c'est quand même vraiment important que vous nous envoyez un petit mail pour nous dire « ben Moi, je préfère quand vous parlez de tech, je préfère quand vous parlez de voitures, je préférerais que vous parliez un petit peu plus de SpaceX, etc. » Donc, il faut vraiment pas hésiter à, à nous partager tout ça. Florian, est-ce que tu es là non, mais pour autant, j'ai quand même deux Florian à l'image. Donc écoutez, on ne va pas faire beaucoup plus long, hein. je, je, je vais laisser Florian avec ses, ses problèmes de logistique, euh, il me reste juste à vous, faire, euh, à vous faire des bises, à vous souhaiter, souhaiter pardon, un excellent dimanche, puisqu'encore une fois ce podcast arrive en décalé, à vous souhaiter donc un excellent dimanche et, et à, vous, à vous donner rendez-vous samedi prochain puisque c'est les samedis si ce podcast vous a plu c'est quand même super cool de venir mettre un petit, un petit 5 étoiles les trucs classiques qui font du bien euh, le, prendre quelques secondes pour le noter et si c'est déjà fait le partager à des amis avec qui il pourrait plaire attention j'ai peut-être Florian qui m'appelle Florian reste toi oh mon dieu mais je n'ai pas ton audio que se passe t il j'ai pas l'audio Florian je ne t'entends pas je ne sais pas si toi tu m'entends moi je ne t'entends pas euh, Florian m'entend, moi je ne l'entends pas j'avais déjà dit au revoir à tout le monde en fait donc euh, donc euh, je, je par conna... <rire> et il est trop mignon parce qu'il me fait un coucou un coucou de la main que vous ne voyez pas coucou qui était pourtant beaucoup trop mignon je l'ai déjà dit, bon je, on, on vous fait des bises on vous souhaite une excellente fin de, fin de journée fin de week-end tout ça tout ça et, et désolé pour cette fin un petit peu chaotique mais c'était quand même, ça fait partie du, du, des, des risques du métier et du, du fun de, de ces lives en différé que vous avez je vous dis à très vite, au revoir